0: ஓம் ஸ்ரீ குருபியோன் நம குருவேசரணம் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே ஃபிஃப்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வெல்கம் டு அவர் பகவத்கீதா செஷன் பார்ட் டூ வெல் நம்ம ஏழு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லையா இன்னைக்கு எட்டாவது ஸ்லோகத்திலேருந்து
1: ஆரம்பிக்கிறோம் எட்டாவது
0: ஸ்லோகத்தில் துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியர் பார்த்து சொல்கிறான் நீங்க நம்ம பாட்டனர் பீஷ்மர் கர்ணன் யுத்தத்தில் வந்து எப்போதுமே வெற்றி பெற அதே மாதிரி அஸ்வத்தாமா அதை மாதிரியே தான் விகர்ணன் சோமதத்தன் சோமதத்தனோட பையன் பூரி சர்வஸ் இவங்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போது இங்கே வர கேள்வி என்ன துரியோதனன் வந்து முதல்ல நீங்கள் அப்படின்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு மூணு ரீசன்ஸ் இருக்குது என்ன ஒன்று வந்து தோ துரோணாச்சாரியர் வந்து பரத்ராஜ மகரிஷியோட பையன் நிறைய வேதங்கள்லாம் படித்தவர் ஹஸ்தர வித்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப பெரியாள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரம்மாஸ்திரம் அக்னேயாஸ்திரம் அது மாதிரி விசித்திரமான அஸ்திரத்தோட முழு பிரயோகத்தையும் தெரிஞ்சின்றவர் இவர் வந்து சரத்வான் அப்படிங்கிற மகர்ஷியோட பெண் கிருபியை மணந்து கொண்டார் கிருபியாருன்னா கிருபரோட தங்கச்சி இவங்களுக்கு பிறந்த அதுதான் அஸ்வத்தாமன் ஸோ துருபுந்தனோட அவருக்கு இருந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் சரி பகையும் சரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி இல்லையா அது துரோன பத்தினம் ஒரு இது அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா அவரோட அஸ்திர வலிமை அது ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது இவனுக்கு நல்லா தெரியும் வேற என்ன துரியோதனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் முதல்ல நீங்கள்னு சொல்கிறான் சி அப்படி ரெஃபர் பண்ணுறதுனால அவருக்கும் மனசில் கொஞ்சம் உற்சாகம் வந்து போரோட இன்வால்மெண்ட்டில் இன்னும் ஜாஸ்தியா இன்வால்வ் பண்ணி போர் பொறிவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது துரியோதனனுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த தடம் அடுத்ததாக வர்றது வந்து பீஷ்மர் பீஷ்மர் வந்து சந்தன மகாராஜாக்கும் இவருக்கும் கங்கைக்கும் பிறந்தவர் இவர் வந்து ஒம்பதாவது பசுவோட அவதாரம் அப்படின்ட்டு மகாசாந்தி பர்வம் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்லோகம் ஃபிஃப்டியில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த புக்கில் இவரோட முதல் பேர் வந்து தேவவிரதன் அவனோட தங் தந்தைக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு அவர் காரணமாக இருக்கலாமோ அப்படின்னு சத்யவதியோட அப்பா ஒரு கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணதுனால லைஃப் லைனுமே நான் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் பிரம்மச்சாரியாகவே இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு சபதம் போட்டேன் ஸோ அந்த பயங்கரமான சபதத்தை போட்டதுனால தான் அவருக்கு அன்னிலேருந்து பீஷ்மர் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவான் அது வந்து ஒரு விஷயத்தில் சந்திரன் மகராஜுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிடும் ஸோ சந்திரன் மகாராஜா என்ன நீ எப்போ நினைக்கிறியோ அப்போ உனக்கு மரணம் இருக்கும் அது வரைக்கும் பிரத்திய உன் பக்கத்துலையே வராது அப்படிங்கிற பிளெஸ்ஸிங்கை வந்து கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது பீஷ்மர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அஃப்கோர்ஸ் அவர் பிரம்மச்சாரியு தெரியும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரைட்டாக இருப்பாராம் அஸ்திரங்கள் சஸ்திரங்கள் ரெண்டுத்திலையும் வந்து ரொம்ப அனுபவம் இருக்குது ரொம்ப ஞானி ஆஃப்கோர்ஸ் நல்ல வீரரும் கூட ரொம்ப ஃபோமான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மகாபுருஷர் அப்படிம்பாங்க ரொம்ப தீர்க்கமான முடிவு அதே மாதிரி அவருக்கு சகிப்புத்தன்மையும் நிறைய இருக்குது பொறுமை தயவு புலனடக்கம் மனவடக்கம் சத்தியம் அஹிம்சை சந்தோஷம் அமைதி பலம் புலிவு நியாயத்தின் நேயம் பணிவு உதாரண எல்லும் கைண்டாக இருக்கிறது ரொம்ப கிளியராக பேசுறது பிரம்மச்சரியம் ஞானம் விஜயானம் அப்பா அம்மாட்ட அளவிட முடியாத பக்தி ஆச்சான்ட்ட நிறைய பெரிய பக்தி இது எல்லாமே இவர்கிட்ட பரிபூர்ணமாக இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு அவருக்கு வந்து பகவானோட ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதாரம் ஃபுல்லாக தெரியுங்கிறதுனால அவர்கிட்ட மட்டும் அசையாத பக்தி என்னைக்குமே கடைசி வரைக்கும் அவர்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேசிக்கலி ஹீ லவ்ஸ் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் அதை வந்து அதை அப்படியே உள்வாங்கிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவமும் தைரியமும் பீஷ்மருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ நல்ல குணமும் டேலண்ட்டும் கடவுள்கிட்ட அசைய முடியாத பக்தியும் மிச்சின்றிருந்த பீஷ்மர் கூட தவறு செஞ்ச இடங்கள் ரெண்டு மூணு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து அம்பை அம்பிகை அம்பாலிகை இதை வந்து அவரோட அவங்க அவங்க என்ன மச்சகம்பி அவட பசங்க விசித்திர வீரியன் விசித்தராங்கன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக போய் கவர்ந்துன்னு வந்துருவார் கவர்ந்து மீன்ஸ் என்னென்னா நான் வந்திருக்கேன் அதனால் என்னோ என்னோடய இதுங்களுக்கு நீ இவங்க கன்னியாம்பணி தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ மற்றவங்கெல்லாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரேஸ் பண்ணும்போது என்னை வின் பண்ண யாரா இது பண்ணலாம்னா பீஷ்பை யாராலையுமே வின் பண்ண முடியாது நேச்சுரல் ஸோ மூணு பேரையும் வின் பண்ணி தூக்கிணுன்னு வருவார் இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜுனா அம்பை வந்து ஆல்ரெடி சால்வன்கிற ஒருத்தரை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருப்பான் ஸோ இதில் என்னாகும் வந்தோடன அம்பிகையும் அம்பாலிகையும் விசித்திர வீரியன் விசித்திராங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க சந்தன் மகராஜோட இன்னொரு ஒய்ஃபை மச்சகந்தியோட பசங்கள் அம்பை மட்டும் என்ன சொல்வா நான் சால்வனை லவ் பண்ணுறேன்னோட சரி நீ சால்வன்ட்டே திரும்பி போயிடுன்னு சொல்கிறார் பீச்மர் ஸோ சால்வன் டம் போனால் இது அம்பை போகும்போது என்ன சொல்லுவார் சால்வன் பீஷ்மர் வந்து வந்தால் வாரில் வின் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிட்டார் என்டேந்து ஸோ இனிமேல் நான் அவனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பீஷ்மர்ட்டே திருப்பி அனுப்பிச்சிருவார் பீஷ்மர்ட அம்பை வந்து சொல்லும்போது பீஷ்மர் என்ன சொல்லுவார்னா நான் வந்து சத்தியம் பண்ணியிருக்கேன் லைஃப் முழுக்க நான் பிரம்மச்சரியாக தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அதனால் என்ன இல்லை அதை பண்ண முடியாது உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு ஸோ திருப்பி அவள் சால் வண்டப்போவா திருப்பி பீஷ்மரட்டை வருவா இதை மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு கடைசியில் ஒரு இதில் வந்து அவள் போய் பரசுராமர் அது நம்ம பீஷ்மரோட குரு பரசுராமர்கிட்ட முறையிடுவார் ஸோ பரசுராமர் வந்து பீஷ்மர்கிட்ட சொல்வர் நீங்கள் அவ்வளோ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்ட்டு பீஷ்மர் வந்து இல்லை என் தாய்க்கு செஞ்சு கொடுத்த சத்தியம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு அதனால் நான் அதை பண்ணிக்க மாட்டேன் சரி அப்படின்னா என் கூட சண்டை போட்டு தான் ஆகணும்னு சொல்லி பரசுராமருக்கும் பீஷ்மருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் சண்டை வர ஆரம்பித்து அதில் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு பர்டிகுலர் அஸ்திரப்பிரயோகம் பண்ணினால் கண்டிப்பாக பரசுராமர் அதுக்கு வணங்கி தான் ஆகணுங்கிற ஒரு நிலமை வரும்போது பீஷ்மர் அதை பிரயோகம் பண்ண மாட்டார் என்னோடய குருவை தோத்த தோக்கடிசாக இருக்கவே கூடாது என்றைக்குமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறுத்திடுவார் உடனே பரசுராமர் என்ன சொல்லுவார் ரொம்ப இதுக்கு மேலே என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுமா நான் என்னோடய மேக்சிமம் எஃபர்ட் ட்ரை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரசுராமர் திரும்பி போயிடுவேன் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகிடுவான் அம்பை என்ன பண்ணுவான் இது பண்ணிவிட்டு பயங்கர தவம் பண்ணுவான் பயங்கர தவம் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் முருகர் வந்து சொல்வார் உனக்கு வந்து என்ன வேணும்னு இது மாதிரி எனக்கு பீஷ்மரோடய வதந்தான் முக்கியம் அப்படின்னுட்டு இந்த அந்த நீலக்கலரில் ஒரு தாமிர மாலை கொடுப்பார் இந்த மாலைய யார் போட்டுக்கிறாலோ அவாளால் பீஷ்மர் அழியறது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவார் அப்படின்னு நான் படிச்சுருக்கேன் ஸோ இவன் என்ன பண்ணுவான் அம்பை அதை எடுத்துகிட்டு எல்லாரையும் போய் கேட்பான் இது நீங்கள் போட்டுன்றேன்னா கண்டிப்பாக பீஷ்மரை வின் பண்ண முடியும் தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கன்னுட்டு ஆனால் எல்லாேருக்கும் பீஷ்மர் மேலே இருக்கிற பயத்தினால் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்டுவாங்க ஸோ இவன் என்ன பண்ணுவான் துர்பதி மகாராஜாவோட ஒரு அரண்மனைக்கு போய் அங்கே ஒரு அந்த மாலையை மாட்டி வச்சுட்டு போய் சூசைட் பண்ணிட்டுருவான் அப்புறம் அவளே துருபத மகாராஜாவுக்கு பொண்ணாக பிறப்பான் அவள் பேர் வந்து சிக்கண்டினின் பேர் அவள் வந்து அந்த மாலையை எதேச்சியாக போட்டுக்கப்போக அவளுக்கு வந்து ஆம்பளை ஆகிடுவான் அவள் ஸோ பிறப்பால் பொண்ணு அந்த மாலையை போட்டோடனே ஆம்பளை ஆகிடுவான் அவனும் ஒரு மகா மாம்பளை ஆனதுக்கப்புறம் நல்ல வித்தையெல்லாம் இது பண்ணிட்டு மகாராஜன் தான் அவனும் நல்ல ஃபைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக தான் சிக்கண்டி இருப்பான் ஆனால் பிறப்பால் பெண் அப்படிங்கிறதுனால பீஷ்மர் வந்து அவளோட சண்டைப்பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மகாபாரத யுத்தத்தில் வில்லத்துக்கு வில்ல கீழே போட்ட உடனே தான் அர்ஜுனன் வந்து பீஷ்மரை டிஃபீட் பண்ணான் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோரி இது பின்னாடி வருது மகாபாரதத்தில் பின்னாடி வருது ரெண்டாவது விஷயத்தில் இந்த அரியணையில் யார் இருப்பாளோ அவளோட ஆர்டருக்கு ஒபே பண்ணுவேன்னு அவர் பிரதிக்க பண்ணதுனால என்ன ஆச்சு திரௌபதியோட வஸ்திராபரணத்தப்போ அது அநியாயம்னு தெரிஞ்சு இருந்தும் அவர் வாய்மூடி மௌனியாக தான் இருந்தார் மூணாவது தான் ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டோரி படிக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது தனக்கு அதே நான் இவர் இருக்கார் இல்லையா சகுனி சகுனி வந்து யாருன்னா காந்தாரியோட பிரதர் அது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் இல்லையா என்ன ஆகும் காந்தாரிக்கு ஜாதக தோஷம் இருக்குங்கிறதுனால காந்தாரியை முதல்ல ஒரு ஆடுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஆடை திருதராசனுக்கு ஒரு விதவையை தான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சரி அது வந்து பீஷ்மர் தெரிஞ்சுட்டுருவார் தெரிஞ்சின்ற உடனே இந்த விஷயம் வெளியில் தெரிஞ்சதுன்னா ராஜ குலத்துக்கே பெரிய அவமானம்ங்கிறதுனால காந்தாரியோட பேரண்ட்ஸு சகுனி எல்லாரையும் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவா போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு கவலந்தான் சோறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவா எல்லாருக்கும் ஸோ இவ்வளோ குரூரமாக நம்மளை தண்டிச்சுட்டாலேன்ட்டு காந்தாரி அப்பா என்ன பண்ணுவான் அந்த சாப்பாடெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி சகுனிக்கு கொடுப்பான் சகுனிக்கு கொடுத்து நீ ஒருத்தந்தான் உயிரோடு இருக்கணும் எவ்வளோ நாள் ருக்கியோ இரு இருக்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக ஒன்றை வந்து அவங்க சேர்த்துப்பாங்க ஏன்னா இவ்வளோ நாள் எல்லாரும் சத்து பண்ணப்போ நீ மட்டும் உயிரோடு இருக்க அதனால உனக்கு ஏதோ சம்திங் ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு நினச்சின்னா உன்னை சேர்த்துப்பாங்க அப்போது அவங்க வம்சத்தையே நீ பூண்டோடு அழிக்கணும் அதுதான் நான் உனக்கு கொடுக்குற டாஸ்க்னு அப்பா சொன்னதான் ஒரு கதை இருக்குது ஸோ அவரும் அதே மாதிரி கேட்டு இது பண்ணும்போது கடைசியாக அவங்க அப்பா உயிர் விடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன் இந்த சொன்னது உனக்கு வந்து என்ன சுச்சுவேஷன்லேயும் மறக்கக்கூடாது இந்த ஞாபகம் உங்க மனசில் இன்னைக்குமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவேன் தன்னோட கைத்தடியால் சகுனியோட காலை உடச்சிடுவார் ஸோ கடைசி வரைக்கும் சகுனி விந்தி விந்திதான் நடப்பான் நீ எப்பெல்லாம் விந்தி விந்தி நடக்கும்போதும் இவங்க பீஷ்மர் நம்மளுக்கு பண்ண அந்நாயம் தெரியும் இந்த கௌரவர்களோட பரம்பரையை ஒன்றும் இல்லாமல் அழிக்கணும் அதுதான் உன்னோடய ஒரே குறிக்கோளாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவன் அப்பா சொன்னதாக இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் பீஷ்மர் வந்து பார்க்கும்போது எல்லோரும் செத்து போயிருப்பான் இவன் மட்டும்தான் உயிரோடு இருப்பான் சரி இவனை மட்டும் விட்டுடலாம் அப்படின்னு வெளில விடும்போது அவன் துரியோதனுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகி கடைசியாக கௌரவ சாம்ராஜ்யத்தையே டோட்டலாக அவள் அப்பாவோட ஆங்கி எப்படி அழித்து அவனை அழிஞ்சு போயிடுவான் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று பட் இது எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் பீஷ்மர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு சை இருக்கு இது பீஷ்மரோட அதர் சைடு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொன்னேன் இப்போ அடுத்தது கர்ணனை பற்றி பார்க்கலாம் கர்ணன் யாரு அவனோட பிறப்பு என்ன இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் குந்தியோட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி குந்திக்கு பிறந்த பையன் சூரியனோட அவதாரம் சூரியன் மூலமாக பிறந்தது அது குந்தி நிறைய பணிவிட செஞ்சதுக்காக அவளுக்கு ஒரு அஞ்சு மந்திரம் உபதேசம் நடக்கும் அந்த அஞ்சு மந்திரத்தில் ஆறு மந்திரம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆறு மந்திரம் சொல்லி கொடுப்பான் அந்த ஆறு மந்திரத்தில் முதல்ல வந்து சூரியன் ஸோ இவா அம்சமாக அவனுக்கு குழந்த பிறக்கும்னு சொல்லி தான் அந்த மந்திரத்தை உபதேசமே பண்ணுவான் அவளுக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு முதல்ல அது நிஜமான பரீட்சிக்கிறதுக்காக அவள் என்ன பண்ணுவான் சூரியனோட மந்திரத்தை சொன்னதுனால சூரியதேவன் வந்துடுவார் அப்போது ரொம்ப அழுவா எனக்கு வந்து கல்யாணமே ஆளியே இது மாதிரி நடந்து என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதமா இதோட மந்திரத்துக்குன்னு ஒரு பலன் இருக்குது அதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கர்ணன் பிறந்துருவான் அப்போது ஒன்றா வந்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சு ரிவரில் விட்டுருவா அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான் இல்லையா ஸோ இப்போது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் வந்து அவர் மாதிரி என்னோடய குரு மூலமாக நான் கற்றுன்றது இந்த கர்ணன் கதை சொல்லும்போது சொல்லுவார் ஆக்சுவலி குந்திக்கு கொடுக்கப்பட்டது வரம் ஆனால் அதோட சாபம் ஆயிடுது ஏன் சாபம் ஆயிடுச்சுன்னா அதை அவள் மிஸ்ரப்பிரசன்ட் பண்ணான் ஸோ வரம்னும் சாபம்னு ரெண்டு தனித்தனியாக கிடையாது உலகத்தில் எல்லாமே வரம்தான் ஆனால் அந்த வரத்தை நம்ம மிஸ்ரப்பிரசன்ட் பண்ணும்போது அது சாபம் அதுதான் சாஸ்வதமே தவிர சாபம்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது எதை நம்ம தப் உணர்கிறோமோ இல்லை தப்பாக பிரயோகம் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு சாபமாக வர்றது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் ஸோ அது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இன்னி வரைக்கும் நான் யோசிச்சு வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஸோ அதுதான் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சதுனால உங்கள் எல்லாேருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சது அப்புறம் கர்ணனை வந்து ஒரு தேரோட்டி எடுத்து வளர்த்து அதுக்கப்புறம் எல்லா வில் வித்தையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அவர் வந்து பரசுராமர் வந்து எல்லா வித்தையும் கற்றுக் கொடுக்குறானோடனே பரசுராமரை போய் அவர் வந்து எல்லா வித்தியையும் கற்றுண்டு கடைசியில் வந்து இந்திரன் வந்து வண்டு ரூபமாக கூட டிஸ்டர்ப் பண்ண கரண டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆச்சார எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு வழியெல்லாம் பொறுத்துண்டு இருக்கும்போது ஆச்சாரியன் அதை கண்டுபிடிச்சிடுவர் ஒரு அந்தரனால் வலி பொறுத்துக்க முடியாது நீ சத்திரியே நான் தான் இருப்பேன் அதனால் நீ கற்றுண்ட அஸ்திர வித்தை எல்லாம் உனக்கு சமயமான சேரத்தில் மறந்து போயிடும் எப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீ ஃபீல் பண்ணுறியோ அந்த டைத்தில் எல்லாம் மறந்து போயிடும் சாபம் கொடுத்துருவார் இது கர்ணனோட கதை மற்றபடி கர்ணன் வந்து எவ்வளோ பெரிய தானவான் எவ்வளோ தர்மவான் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் இல்லையா இப்போது கிருபர் பற்றி பார்க்கலாம் கிருபர் வந்து கௌதம வம்சத்தில் சரத்வான் அப்படிங்கிற மகர்ஷியோட பையன் வில்வித்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவரும் இவரோட சகோதரி தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இவரோட சகோதரியை தான் வந்து கிருபி அவர் தான் வந்து துரோணாச்சாரியர்கள்லாம் பண்ணிட்டார் ஸோ so, சந்தனுவோட uh, blessings சந்தனுவோட ராஜாவோடையே கூட அவர் இருந்திருக்கார் அவரோட அரண்மனையில் கூட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருந்திருக்கார் கிருபர் வந்து ரொம்ப பெரிய வீரர் ஆப்போனண்ட்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வின் பண்ணுவார் அவர் இது வரைக்கும் தோற்றதே இல்லை ஒரு சே இருக்கு அதனாலேயே இவருக்கு வந்து சமித்திஞ்சயர் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அடுத்தது துரோண புத்திரன் அஸ்வத்மன் அஸ்திரம் அந்த எல்லா வித்தைகளும் நல்லா கற்றுக் கொடுத்துருப்பாவாப்பா ஸோ எல்லாத்துலேயும் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவன் நல்ல சூரன் மகாரதி அவனோட அப்பாட்டியே படிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்யம் அவனுக்கு கிடைச்சிதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் எப்போதுமே என்ன ரீசன்னாலேன்னு தெரியல கர்ணன்ட்ட மட்டும் எப்போதுமே துவேஷத்தோடையே இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காள் அடுத்ததாக விக்ரணனை பற்றி பார்க்கலாம் விகர்ணன் வந்து எனக்கு ரொம்ப முன்னாடி ஒரு கலாட்சத்தை கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் கதா கலாட்சத்தில் கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் அது என்னென்னா விகர்ணன் வந்து துரியோகனோட பதினாறாவது தம்பி அப்படின்னு கேட்டதான் ஞாபகம் ரொம்ப நியாயமான ஒரு கேரக்டர் அவன் எப்போதுமே நியாயம் நியாயத்தோட வழியில் மட்டும்தான் அவன் இருப்பான் அப்படிங்கிறதும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போது அந்த திரௌபதி வஸ்திராபரணத்தப்போ எல்லாரும் சும்மா இருந்தால் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் பேசணும் அது தப்புன்னு ஒன்று இன்னொன்று விகர்ணன் விகர்ணன் வந்து சொல்லிடுவான் திரௌபதி கேட்கறது கரெக்டு என்னை வச்சு முதல்ல விளையாடி தோத்தாரா இல்லை அவர் தோத்துட்டு என்னை வச்சாரா என் அவர் தோத்ததுக்கு அப்புறம் அவரே அடிமையானதுக்கப்புறம் என்ன பணைய வைக்கிறதுக்கான உரிமையை போயிடுத்து அவருக்கு அதனால இது கிடையாது இது செல்லாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள் அது யாரும் காது கொடுத்து கேட்கற மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க அதை பாயிண்ட் பண்ணி விகர்ணன் ரொம்ப கிளியராக சொல்லுவான் கரெக்டு திரௌபதி சொல்கிறது கரெக்டு அதனால் இது சரி கிடையாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவான் பட் துரியோதனன் வந்து எப்போதுமே ரொம்ப டாமினேட்டிங் கேரக்டர் அவன் வந்து அதெல்லாம் கரெக்டாக அதெல்லாம் அதில் பாயம் முடிப்பேன் சமை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனை டோட்டலாக அடக்கி உக்கார வச்சுருவான் இந்த விகரணனோட இன்சிடென்ட் வந்து மகாசபா பர்வம் அதில் வந்து அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்லோகம் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சு அதில் வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கா அந்த புதுக்கில் அப்புறம் சௌமதத்தி யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு அது யாருன்னா சோமதத்தனோட பையன் பூரி சர்வஸ் சந்தன மகாராஜாவோட மூத்த சகோதரர் பாக்லீகர்னு பேர் அவனோட பேரன் தான் பூரி சர்வஸ் ரொம்ப நியாயவாதி யுத்தத்தில் ரொம்ப பெரிய ஆடு அது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா அவனுக்கும் சாத்யக்கும் நடந்த யுத்தத்தை பற்றி பார்த்தோம் அவரும் ஒரு மகாரதி தான் நிறைய தட்சண கொடுத்து நிறைய யாகம்லாம் செஞ்சவர் மகாபாரத யுத்தத்தில் சாத்திய கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ துரியோதனன் இவா நம்ம சைடு இருக்கான் அப்படிங்கிறது அந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்து மூலமாக சொல்கிறான் அடுத்தது ஒம்பதாவது
1: ஸ்லோகம் அப்ப
0: இப்போ ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூணு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் துரோடாச்சாரியத்தை துரியோதனன் சொல்றான் எனக்காக உயிராசியை விட்டவங்க பல்வேறு சூரர்கள் எல்லா அஸ்திர சஸ்திரத்தோடு ரெடியாக இருக்காங்க எல்லாருமே யுத்தத்தில் ரொம்ப மேலானவங்க ரொம்ப 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 பயிற்சி பெற்றவங்க இவங்கள்லாம் இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம பாட்டனார் பீஷ்மரால் காக்கப்படுற அந்த படம் வந்து எல்லா விதத்துலையும் இதுகளோட பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அதை வந்து யாராலையும் வெற்றி முடியாது ஆனால் பீமனால் காட்டி காக்கப்படக்கூடிய பாண்டவர்களோட பட ஈஸியாக வெல்லப்படக்கூடியது தான் அப்படின்னு பத்தாவது ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் பதினொன்றில் என்ன சொல்கிறார்னா எல்லா போர் முன்னேலையும் இடத்துல இருந்துட்டு கொஞ்சம் கூட தொய்வு விழாமல் நம்ம பாட்டனார் பீஷ்மரை நாலு பக்கத்துலேருந்தும் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது இதுக்கான விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஆ என்ன சொல்கிறான்னா நாம சொன்ன அந்த அத்தனை வீரர்களை தவிர இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட வாழ் கதாயுதம் திருசூலம் அது மாதிரி நிறைய ஆயுதங்களை தன் கையில் வச்சுண்டு நிறைய தூரம் நிறைய பேரை கவர் பண்ணக்கூடிய அசிரங்களைலாம் அப்படியே வச்சுண்டு யுத்த முறையில் நிறைய குவாலிஃபை ஆகி பெரிய லெவலில் முன்னேறின மகாரதிகள் அத்தனை பேருமே நம்ம சேனையில் இருக்காங்க இதுல அத்தனை பேருமே எனக்காக உயிரை விடத்துக்கு துணிஞ்சு தான் இந்த போருக்கு வந்திருக்காங்க அண்ட் ரெண்டாவது டே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சாகுற அந்த லாஸ்ட் செகண்ட் வரைக்கும் மிச்சயமா எனக்காக போர் புரிவாங்க அப்படிங்கறத நீங்க கண்டிப்பா நம்பலாம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு பத்தாவது ஸ்லோகம் மூலமா என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் பத்தாவது ஸ்லோகத்துல தான் நம்மளோட பாட்ட நாட் பீஷ்மரால கட்டிக்காக்கப்படுறப்பட எந்த விதத்திலையும் எதிர்களாக தோக்கடிக்கப்படவே முடியாது ஆனா பீமனால காக்கப்படுற படை தோக்கடிக்க முடியும் சொல்றாருல்லையா இங்க ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வருது அது சஞ்சய்னே சொல்ற மாதிரி கூட இருக்கு இது மாதிரி மகாராஜா இவன் வந்து துரியோதனன் வந்து பயந்துட்டான்னுட்டு அப்ப என்ன கேள்வி வருது ஏன் பயந்துட்டான் அப்படின்னு கேள்வி வருது அப்படின்னா இங்க வந்து படை பீஷ்மர் ஸோ பீஷ்மரால் கட்டி அந்த நம்ம படைன்னு சொல்லும்போது திருஷ்டுமரனால் காக்கப்படும் அந்த படையுன்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் பீமனால் கட்டி அந்த படை அப்படின்னு இருக்கான் வந்து அவனோட கவுண்டர் பெல்வுண்டால கட்டிக்காக்கப்படும் படை வந்து அப்படிங்கறத மோரப் ஆறுதலுக்காக தான் அவன் சொல்றான் நிஜமாவே அந்த அந்த ஒரு சின்ன கலக்கம் அவன் மனசுல இருக்குங்கிற மாதிரி சஞ்சயன் சொல்ற திருதராஷ்ரண்டா இந்த பதினோராவது ஸ்லோகம் படி என்ன சொல்றான் எல்லாரும் அவங்க அவங்க இடத்துல இருந்துட்டு நாலு புறமும் நின்று எப்படியாவது பீஷ்மரை நல்லா பாத்துக்கோங்க அப்படின்னுட்டு இதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஆக்சுவலி பீஷ்மரால அவரை பாத்துக்க முடியாதுன்னு இல்லை பீஷ்மரால அவரை நன்னா பாத்துக்க முடியும் ஆனா இந்த போருக்கு முன்னாடியே அவரு வந்து ஒரு விஷயத்த துரியோதன்கிட்ட சொல்லிடுவார் சிக்கண்டி வந்து பிறப்பால் பெண் அவன் எதிர்க்க வந்து என்னோட சண்டை போடுற பட்சத்துல நான் ஆயுதம் அவனுக்கு எடுக்க எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா பெண்களுக்கு எதிர்க்க ஆயுதம் தூக்குறது வீரர்களுக்கு அழகு கிடையாது அந்த காரணத்தினால சிக்கண்டி வந்தால் நிச்சயமாக ஆயுதத்தை கீழே போட்டுருவேன் சொல்லியிருக்காரு அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக துரியோதனன் என்ன சொல்கிறான் எல்லார்ட்டையும் பக்காவும் சுற்றி நின்று நம்ம பாட்டனார பார்த்துக்கோங்க சிக்கண்டி எந்த வழியிலையாவது உள்ளே வந்தால் அவனை தடுத்து நிறுத்துக்க திருத்தத்துக்கான எல்லா முயற்சியும் நீங்கள் எடுக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கறத எம்ஃபசைஸ் பண்றான் அடுத்ததா வந்து பன்னெண்டு 13, 14, 15, பதினாறு இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டுட்டு அதோட மீனிங் குரு
1: பச்சஜம் ஷி கேஷ் ஃனனஞ்ஜய பௌண்ட் தாசம் பிரீம கமோ அனந்த விஜயம்
0: இப்போ பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றான்னா கௌரவர்கள்ல முதியவரும் ரொம்ப பிரதாபமுடையவுமான பாட்டனார் பீஷ்மர் ஆஹ் துரியோதனோட உள்ளத்துல மகிழ்ச்சி கொண்டு வர்றதுக்காக சிங்கம் போல கர்ஜன பண்ணிட்டு தன்னோட சங்கை எடுத்து முழங்குறார் அப்படின்னு சொல்றான் இதுல பீஷ்மரையே கௌரவர்களில் முதியவர்னு சொன்னான்னு பார்த்தோம்னு அது எதுக்குன்னா சந்தோன மகாராஜோட அண்ணன் பாக்லிக்க இருக்க அவருக்கு அவரை தவிர அடுத்த முதியவர்னால் அது பீஷ்மர் தான் அவர் இருக்கார் அதனால தான் வேறொரு முதியவரான மாதிரி ரெஃபர் பண்ணியிருக்கான் அதே மாதிரி இவன் துரியோதனன் வந்து ரொம்ப கவலையாக துரோணரட்டை பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து பீஷ்மருக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அவனோட கவலையை மறந்து சாரி மறைக்கிறதுக்காகத்தான் நான் இவர்கிட்ட துரோணரட்டை போய் யுத்த வீரர்களுக்கு வந்து உற்சாகம் கொடுக்குற மாதிரியும் என் சைடும் மகாரதிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்கிற மாதிரியும் பேசுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்னாக பீஷ்மர் என்ன பண்றார் ஒரு மாதிரி சிங்க கர்ஜனை பண்ணி தன்னோட செங்கு எடுத்து ஊதினார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம் அடுத்து பதிமூணாவது ஸ்லோகத்துல என்ன ஆகுதுன்னா பீஷ்மர் சங்க ஊதின உடனே கௌரவ பட படையில இருக்கிற அத்தனை பேரும் அவாவளோட சங்க எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாள் பறை கொம்பு அந்த மாதிரி வாத்தியங்கள் எல்லாமும் முழங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அச்சுறுத்தலா இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கா அது பீஷ்மரோட சங்ககர்ஜனை கேட்ட உடனேவே கௌரவர்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு உத்வேகம் வந்துருக்கு அப்படிங்குற மாதிரி சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம் அடுத்து பதினாலாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றான்னா வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட உயர்ந்த தேரில் அமர்ந்திருந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் தெய்வீகமான சங்குகளை முழங்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் சரி இது உயர்ந்த தேரில் அப்படின்னா என்ன அது அர்ஜுனோட ரதம் ரதம் வந்து அவ்வளோ விசாலமாக இருந்தது தான் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தது தான் தங்கத்தால் வேயப்பட்ட கூரையோடு இருந்து தான் ரொம்ப அழகாக இருந்தது தான் அதன் மேலே அந்த பட்டுக்குஞ்சலங்கள் இருந்து தான் நாலு வெள்ள குதிரைகள் பூட்டினதாக இருந்தது தான் ரொம்ப திடார திடமான விசாலமான சக்கரங்கள் இருந்தது அது எல்லாத்துக்கும் உயரத்தில் அர்ஜுனனோட கொடி பறந்துகிட்டு இருந்தது அந்த கொடியில் ஆஞ்சநேயர் இருந்தாராம் அனுமக்கோடி பறக்கிற அந்த தேர் வந்து அவ்வளோ அழகா இருந்ததுதான் அதை தான் வந்து இவர் ரெஃபர் பண்ற உயர்ந்த தேரு அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றாரு ஆக்சுவலி அந்த நாலு வெள்ள குதிரையும் வந்து சித்திரதன் அப்படிங்கிற கந்தர்வன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்துருக்கான் ஆக்சுவலி அவன்கிட்ட நூறு கரு குதிரை இருந்திருக்கும் அந்த நூறு குதிரையில் நாலு எடுத்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே அந்த தேர் வந்து கொடுத்தது வந்து அக்னி அதாவது காண்டவ பிரசனம் வந்து எரிச்சது வந்து அக்னி ஏன்னா அக்னி வந்து மற்றவங்க கொடுக்குற வேள்வியில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துண்டு எடுத்துண்டு அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி அன் ஈஸி ஆனதுனால நான் எரிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனை கேட்க அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்ணுவார் இந்த காண்டவ ஏன்னா அப்போதான் கௌரவர்கள் வந்து அவளை காண்டவ பிரசனம் கொடுத்துருப்பாள் ஸோ அந்த காண்டவ பிரசனத்தை எரிச்சாதான் அவளால் அரண்மனையோ இல்லை மற்ற விஷயங்களையோ கட்ட முடியும் அதுக்காக காண்டவ பிரசத்தை எரிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி அக்னிக்கு அந்த காண்டவ பிரசத்தை கொடுப்பார் அர்ஜுனன் அந்த காண்டவ பிரசனம் எரிக்கும் போதுதான் என்ன ஆகும் அதுலேருந்து நிறைய பாம்பு எல்லாம் தப்பிச்சு வெளில வரும் அதெல்லாம் ஒண்ணு கூட வராமல் அர்ஜுனன் வெள்ள நின்று எல்லாத்தையும் சாகடிப்பான் அதுல தப்பிச்ச ஒண்ணு தான் கார்கோடகன் அதுதான் கடைசியா வந்து இவர்கிட்ட யார்கிட்ட கர்ணன் போய் தஞ்சமடைஞ்சு என் நாகாஸ்திரமா பயன்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னதாவும் ஒரு கதை இருக்கு ஸோ அக்னி இந்த காண்டாபுரஸ்தத்தை எரிக்க கொடுத்ததுனால அவர் கொடுத்த தேர் தான் இப்போ அர்ஜுனன் யூஸ் பண்ணுறான் இந்த வாரில் அப்படிங்கிறது தான் அதனால அக்னி கொடுத்த தேர்ல சித்திரதன் கொடுத்த குதிரைகள் பூட்டினதுனால அது அவ்வளோ அழகாக விளங்கித்து அப்படின்னு சொல்கிறான் அது தான் அவங்களோட சங்கு ரொம்ப அற்புதமானவை அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ பதினைஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிற சங்க முழங்க அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம் அப்படிங்கிற சங்க வச்சு முழங்கினார் அப்புறம் பயங்கர செயல்களை புரியக்கூடிய பீமசேனன் வந்து பௌண்டம் அப்படிங்கிற சங்க வச்சு முழங்கினார் அப்படின்னு சொல்றது இப்போ இந்த பாஞ்சஜன்யத்தோட கதையை பற்றி கொஞ்சோண்டு பார்ப்போம் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்ன பண்றார் பஞ்சணன் அப்படிங்கிற பேருள்ள சங்கு உருவத்துல இருந்த ஒரு தைத்தியனை சாக அடிச்சு அவனை சங்கு ரூபத்துல அன்னோ அவனோட பகவானோட சேர்த்துண்டாரான் அதனால தான் அதுக்கு பேர் பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்னு பேர் வந்துதான் அர்ஜுனனுக்கு தனஞ்சயன் ஒரு பேர் இருந்தது அதாவது என்னன்னா ராஜசூயாக நடந்தப்போ அர்ஜுனன் வந்து எல்லா அரசர்களையும் ஜெயிச்சு அளவற்ற செல்வத்தை கொண்டாந்து கொடுத்தானோ அதனால அவனுக்கு பேர் தனஞ்சயன் ஒரு பேர் இருந்ததுதான் அது மாதிரியே நிவாத கவசர் அப்படிங்கிற தைத்தியர்களோட சண்டை போட்டப்போ வந்து தேவதற்கு பேர் வந்து என்ன அவர் வந்து ஒட்டிய வயிறுடையவன் அப்படிங்கறது அதோட அர்த்தமா அது ஏன் பயங்கரமான சொல்றான்னா பீமன் வந்து ரொம்ப பலவானா அதே மாதிரி அவரோட செயல்கள் எல்லாமே மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி பயத்தை உண்டாக்குன அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிசயமான செயல்கள்லாம் பண்ணுவாராம் அதனால தான் அவர் வந்து பயங்கரமான நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணியிருக்க அவரோட சங்கு தான் பவுண்டரம் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து அவரோட சங்கு எடுத்து முழங்கினார் அப்படிங்கறதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிருக்காரு அதுக்கப்புறமா குந்தியின் மகனான அரசர் யுதிஷ்டர் வந்து அனந்த விஜயம் அப்படிங்கிற சங்கையும் நகலனோ சகாதேவனோ சுகோஷம் மணி புஷ்கப மணி புஷ்பகம் அப்படிங்கற சங்கியும் வழங்கினார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அடுத்ததான் வந்து நம்ம பதினேழு இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டு அதோட மீனிங்க
1: பார்ப்போம் ிா பராஜிதோ திரப்பிபே சௌமூத் ப
0: இப்போ பதினேழு 18 இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம் சஞ்சயன் என்ன சொல்றார் திருதராஜன்ட்டு அரசனே சிறந்த வில்லாளியான காசிராஜன் மகாரதியான சிகண்டி திருத்திண்ணன் விராண தோல்வியே காணாத சாத்விகி த்ருபதன் திரௌபதியோட அஞ்சு புதல்வர்கள் நீண்ட புஜங்களை உடைய சுபத்ரையன் குமாரன் அபிமன்யு இவர்கள் எல்லாருமே அந்தந்த பக்கத்துல இருந்து அவங்க அவங்களோட சங்கம் எடுத்து தனித்தனியா சங்கம் முழங்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலி பாத்தோம்னா இந்த இடத்துல ஆஹ் பத்தி சொல்லும்போது வேற ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்றாங்க அது என்னன்னா மகாராஜா துர்பதன் என்ன பண்ணுறார் ஒரு வாட்டி சிவனை குறித்து ரொம்ப தவம் பண்ணிட்டுருக்கார் தவம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சிவபுராணன் நேராக வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு குழந்தை வரம் வேணும்னு சொன்ன உடனே சிவன் என்ன சொல்கிறான் உனக்கு ஒரு பெண் பிறக்கும் அப்படிங்கிறாரான் உடனே துர்பதன் என்ன சொல்கிறான்னா இல்லை எனக்கு ஆம்பளை குழந்தைதான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டோடனே அவளே பின் காலத்தில் ஆம்பளை ஆகிடுவா கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் மறைஞ்சிடுவாராம் ஸோ சிவன் கொடுத்த வாக்கில் பூர்ண நம்பிக்கை இருந்ததுனால துர்பதன் என்ன பண்ணுவான்னா தனக்கு ஆண் குழந்தைதான் பிறந்திருக்கு அதுக்குதான் செகண்டின்னு பேர் வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி ஊர் முழுக்க செகண்டி ஆண் குழந்தைதான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவானா சோ இது மாதிரியே அந்த குழந்தை வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ராணி அங்க இருக்கிற எல்லாரும் ராணியும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பில் இருக்கு சோ அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே அது ஆண் குழந்தைதான் அப்படிங்கறத ப்ராபிகேட் பண்ணிடுவான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு கல்யாண வயசு வந்த உடனே கிரண்யமர்மா அப்படின்னு ஒருத்தரோட பொண்ணோட கல்யாணமும் பண்ணி விடுத்துருவாங்க அவனுக்கு அப்புறமா ஒரு நாளைக்குதான் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு தெரியும் இவ வந்து ஆம்பளை இல்ல பொண்ணுதான் அப்படின்னுட்டு உடனே அவ என்ன பண்ணுவான் அப்பா ஹிரணிவர்மனுக்கு மெசேஜ் அனுச்சிருவான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னுட்டு ஹிரணிவர்மன் என்ன சொல்லுவான் சரி இது வந்து ரொம்ப பித்தலாட்டம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க சண்டை போட ஒரே வழி இவங்களை சண்டை போட்டு துருபராஜன துருபதராஜன வின் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி போருக்கு அழைப்பு கொடுத்துருவான் இதெல்லாம் கேட்ட சிகண்டி என்ன பண்ணுவான் ஐயோ என்ன பண்ணுறது இப்போ நம்மளால தானே அப்பாவுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுக்காக சரி நம்ம காட்டுக்கு போய் எப்படியாவது தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போயிடுவானோ அப்படி காட்டுக்கு போகும்போது ஸ்தூனாகர்ணன் அப்படின்னு ஒரு தெய்வீக சக்தி கொண்ட ஒரு கந்தர்வம் என்னை பார்ப்பான் பார்த்து அவன்கிட்ட பேசி தன்னோட விஷயத்தெல்லாம் சொன்ன உடனே எக்ஷன் என்ன சொல்லுவான் மனசு ரொம்ப உருகி சரி நீ என்னோட ஆம்பளைத்தன்மையை எடுத்துக்கோ உன்னோட பெண் தன்மையை எனக்கு கொடுத்துருன்னு சொல்லி அவன் ஆம்பளை ஆக்கிடுவான் அந்த சூனகர்ணன் வந்து பெண்ணாயிடுவான் ஸோ இதோட என்ன பண்ணுவான் சிகண்டி வந்து ஊருக்கு திரும்பின உடனே அவன் நான் ஆண்மை தான் ஆண்மகன் தான் அப்படிங்கிறது இரண்டன்மனுக்கு சொன்ன உடனே ஓ எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்கு நினச்சிருந்தேன் அந்த ப்ராப்ளம் அப்போதைக்கு சால்வ் ஆகிடும் இந்த மீன் டைம் என்னாகும்னா சுனாகர்ணன் வந்து நடுவில் ஒரு விஷயத்தினால இந்திரன்ட்டு வந்து சாபம் வாங்கிட்டுருவான் அது என்னன்னா வாழ்நாள் முழுக்க பெண்ணாகவே தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதனால் என்ன ஆகும் சிகண்டிக்கு தன்னோட பெண்மையை வாங்கிட்டு ஆண்மையை திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அந்த அவசியமே இல்லாமல் போயிடும் இந்த கதையெல்லாம் பீஷ்மருக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் பீஷ்மர் என்ன சொன்னார்ன்னா சிங்கண்டிக்கு எதிர்க்க நான் வில்ல தூக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரே காரணம் அவன் பிறப்பாள் பெண் அப்படின்னு சொல்வார் இப்போ பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயன் வந்து திருதாஷ்க்கு சொல்றார் மேலும் அந்த பயங்கர ஒலி அதாவது பாண்டவர்கள் எழுப்பிய அந்த பயங்கர ஒலி ஆகாயத்தையும் பூமியும் ரொம்ப எதிரிக்க சொன்னதுனால திருதராஷ்டருடைய அதாவது உங்களோட அணியில இருக்கக்கூடிய இதய மக்களோட இதயங்களை விளக்கற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒலியானது துரியோதனன் முதலான திருதராஷ்டிர புத்திரங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட அணியை சேர்ந்தவங்களோட எல்லார் இதயத்தையும் கிழிக்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த அளவுக்கு அச்சுறுத்தலா இருந்தது அடுத்துதா 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ஏழு இத்தனை ஸ்லோகத்தையும் பார்த்துட்டு அதோட மீனிங் பார்ப்போம்
1: வாமீபே அஜுனோரு ரப்பமேச்சு யாவ காமாஸி சோ சமுதமானேம் எதாத்தியே प्रियशिकीव सं சமவேதான் குரு பச்சித்த பார்த்த பித்தூராமாக ஆச்சார மாதிரா சரித்த சேனையோரு தான் சீஷ சோய சர்வன் பந்தூனோன் அபிரவீது இருபத்தி ஒன்னாவது
0: ஸ்லோகம் அதில் வந்து சஞ்சயன் சொல்கிறார் திருதராஷ்டன்கிட்ட அரசே இதுக்கப்புறம் அன்மத் கோடியை இருக்கு வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் வந்து போர்க்குரிய தயாராக இருக்கிற திருதராஷ்டிரகுமார்களும் அவரை சேர்ந்தவங்களையும் பார்க்குறான் நல்ல டீப்பாக பார்க்குறான் அப்புறம் சுற்றி பார்த்துட்டு தன்னோட படைகளையும் சுற்றி பார்க்குறான் பார்த்துட்டு ரிஷிகேஷன பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறான் என்னோட தேரை வந்து ரெண்டு படைக்கும் நடுவில் நிறுத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் இங்கே அனுமத் கொடி உடையான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஹனுமான் எப்படி வந்து அர்ஜுனனோட கொடியில் இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அதாவது இது அப்போது வனவாசத்தப்போ பாண்டார் வனவாசத்தப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பூ வந்து திரௌபதி வேணும்னு கேட்க அதை எடுத்து வரத்துக்காக பீமன் போவார் பீமன் போயின்னு இருக்கும்போது வழியில் ஒரு குரங்கு உக்காந்துருக்கும் அது வாழை நீட்டுருக்கும் ஸோ இவர் வந்து அது ஆஞ்சனேயர் தெரியாது அது ஆஞ்சநேயர் தான் அது தெரியாமல் பீமன் என்ன சொல்லுவான் ஏ குரங்கே நகந்து வழிவிடு அப்படின்னுட்டு ஆஞ்சனியார் என்ன சொல்லுவார்ன்னு கிடச்சியா ஏன்பா நானும் ரொம்ப கிழமை நகந்தெல்லாம் வழி விட முடியாது ஏன் வாழைத்துக்கு ஓரமாக வச்சுட்டு போயேன் அப்படின் உடனே பீமன் அதை ட்ரை பண்ணுவான் ட்ரை பண்ணால் முடியவே முடியாது எப்படி இவ்வளோ பவர் ஒரு கேரக்டர் குரங்குக்குன்னு சொல்லிவிட்டு சண்டை போட போவான் அப்போ தான் உண்மை தெரியும் அது ஆஞ்சநேயர்னுக்கு ஸோ வாயு புத்திரன்னு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு நல்லா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவான் ஆஞ்சநேயர் அவரை ஸோ அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உடம்புல நிறைய பலமும் மெருமும் ஏரித்து அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் சொல்லுவாரான் இது வந்து வேறு காலமாக இருக்கிறதுனால நான் வர முடியாது நான் வந்து கண்டிப்பாக அர்ஜுனனோட தேரில் கொடியாக இருப்பேன் இது நிச்சயம் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துருப்பாரான் அந்த வாக்குப்படிதான் அவர் வந்து கொடியாயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவா இது வந்து மகாவத பர்வம் ஐம்பத்தி ஒன்னு நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது அத்தியாயத்துல பதினேழு பதினெட்டு ஸ்லோகம் அதுல இத பத்தி சொல்லிருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் அப்புறம் இங்க இவன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அச்சுதான் சொல்றாங்கல்லையா அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கா எவருக்கு எந்த நேரத்திலும் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் தோல்வி வீழ்ச்சி என்பது கிடையாதோ எவர் தமது ஸ்வரூபத்திலிருந்தும் சக்தியிலிருந்தும் பெருமையிலிருந்தும் எப்போதும் வலுவாதவராக இருக்கிறாரோ அவரை அச்சுதன் என்ற பொருளுள்ள பெயரால் அழைக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த பேரை சொல்லி அழைக்கிற பகவானுக்கு பகவான் இந்த பேரை சொல்லி அழைக்கிற அர்ஜுனனுக்கு பகவானோட பெருமையும் ஸ்வரூபத்தையும் பற்றி நன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால்தான் அவர் நினச்சிப்பாரான் அர்ஜுனன் நீ தேர் ஓட்டணும் கிருஷ்ணா நீங்கள் தேர் ஓட்டினா என்ன ஓட்டாட்டி என்ன நீங்கள் தான் சாட்சா பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறத நன்னாக உணர்ந்துருந்ததுனால அவர் வந்து அர்ச்சுதா என்னோடய தேரை கொண்டு போய் அங்கே நிறுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் மாதிரி சொல்கிறாங்க இதோட கண்டினியூவேஷனாக இருபத்ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் இந்த போர் முயற்சியில் என்னால் எத்தனை பேரோட போரிட நிறுமோ அதே மாதிரி யுத்தத்துக்காக ஆசையோட அணிவகுத்தோம் நிற்கும் இந்த பட எதிரி வீரர்களை எங்க நின்னா முழுசா பார்க்க முடியுமோ எவ்வளவு நேரம் நின்னா என்னால கம்ப்ளீட்டா அத பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அந்த இடத்துல அவ்வளோ நேரம் தயவு செஞ்சு ரத்தத்தை நிறுத்தி வைங்க அப்படின்னும் தீய புத்தியுடைய துரியோதனனுக்கு யுத்தத்தினால நல்லதை செய்ய விரும்பி எத்தனையோ அரசர்கள் இந்த படையில வந்து கூடியிருக்காங்க இல்லையா அவங்க போர் புரிய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் அவங்கள பார்க்கணும் போர் புரிய போகிறாங்கிறதுக்காக அவங்கள நான் பார்க்கணும் அதுக்காக தான் உங்களை அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்த சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அர்ஜுனன் இப்போது இங்கே வந்து ஒரு கேள்வி என்ன இருக்குன்னா அர்ஜுனன் வந்து துரியோதனனையே தீய புத்திக்காரன் அப்படின்னு சொல்கிறான்ட்டு ஸோ பன்னெண்டு வனவாசமும் ஒரு ஆண்டு அஞ்ஞாதவாசமும் பதிமூணு ஆண்டு ராஜ்யத்தை பாண்டவர்களுக்கு திருப்பி தருவேன் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே முடிவான ஒரு விஷயம் சோ அது வரைக்கும் கௌரவர்கள்ட்ட ராஜ்யம் பணையமாக தான் வைக்கப்பட்டிருந்தது பாண்டவ வம்சத்தையுங்கிற ஒரு துர் எண்ணத்தினாலதான் அந்த ராஜ்யத்தை திருப்பி தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்புறம் அவனுக்கு உதவி செஞ்சு யுத்தத்துல உதவி செஞ்சு நல்லது பண்ணும் நினைக்கிற அரசர்கள் சொல்றான் இல்லையா அது என்னன்னா தீய புத்தியுள்ள துரியோதனனோட அந்நியாயமும் கொடிய செயல்களும் வந்து தெரியாத ஆடே கிடையாது அப்படி இருந்தால் கூட அவனுக்கும் உதவி செய்யணும்னு வந்திருக்காங்களே அரசர்கள் அவங்களோட புத்தியும் கெட்டு போயிடுச்சுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இவங்களை வந்து வெளிப்படையாகவே துரியோதனோட அந்நியாயங்களை எதிர்க்க முடியல ஆனால் வேற வழி இல்லாமல் அதை ஆமோதிக்கிற மாதிரி தான் இங்கே வந்து கூடியிருக்காங்க ஸோ அந்த அரசுக்குலையும் நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் அர்ஜுனன் இப்போ இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் சொல்றார் என்ன சொல்றார் அரசே அர்ஜுனனாலும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ற அர்ஜுனோட தேர ரெண்டு படைக்கும் நடுல பீஷ்மருக்கும் துரோணருக்கும் முன்னாடி கொண்டு போய் அர்ஜுனனோட பெரிய ரதத்தை நிறுத்தி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்றார் பார்ட்டா யுத்தத்திற்காக இங்க இருக்கிற இந்த கௌரவர்களை பார் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் யுத்தத்துக்காக இங்க கூடியிருக்கும் கௌரவளை பார்னு அர்ஜுனன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இல்லையா இதுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அர்ஜுனா எல்லாரையும் நன்னா பாக்குற மாதிரி நிறுத்தி நிறுத்தி வைக்க இல்லையா அதனால நீ சொன்னபடியே எந்த இடத்துல நின்னா எல்லாரையும் நம்ம பார்க்க முடியுமோ அந்த இடத்துல போனது நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரதம் அசையாம நிற்கும் ஓகேயா இப்போ நீ பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் டீடைலா பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ற இதுலயே பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்லைட் அண்ட் இருக்கு என்னன்னா கௌரவர்களை பார் யார யாரு எல்லாம் உன்னோட சொந்தக்காரங்க நல்லா பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனோட உள்ளத்துல கொஞ்சம் ஓரமா இருந்த பந்த பாசத்தை தட்டி எழுப்பிடுறாரு அர்ஜுனோட பந்த பாசம் தட்டி எழுப்பப்பட்ட உடனே அவனுக்கு வந்து என்ன தோணும் ஆஹா எல்லாம் இவங்கள கொள்ளணுமாங்கிறது நிச்சயமா தோணும் அதை வந்து கிளியர் பண்ணணும் அது எப்படி இது வந்து போர் நடக்கும்போது தோண்டிச்சுன்னா கிளியர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா போருக்கு முன்னாடியே அவன்கிட்ட இருக்கிற பாச உணர்ச்சிய தட்டி எழுப்பி அவனை கேள்வி கேட்க வச்சு கீதை மூலமா அவனுக்கு உபதேசம் பண்ற பட்சத்துல அவனால இன்னும் நிலச்ச புத்தியோடையும் போர் புரிய முடியும் அப்படிங்கறது பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு மேற்கோள் காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் அர்ஜுனா நீ சொன்ன இடத்துல நான் தேர நிறுத்திட்டேன் எதிர்க்க இருக்கிற கௌரவ விஷய நன்னா பாரு அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ ஸ்லோகம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு பத்தி பாக்கலாம் குந்தியன் குமாரனான அர்ஜுனன் என்ன பண்றான் அங்க இருக்கிற ரெண்டு படையில இருக்கிற பெரியப்பா சித்தப்பா தாத்தா பாட்ட முப்பாட்டன் குருநாதர் தாய் மாமன் சகோதரன் சகோதரன் வழி புதல்வர்கள் பேரன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாமனார் எல்லாரையுமே பாக்கிறான் எல்லாருமே பார்த்த உடனே பகவான் எந்த விதையை அவனுக்குள்ள விதைச்சிட்டாரோ அது பொங்கி எழறது அதாவது ஆஹா இவாழ நம்ம மனுஷாலாச்சு அப்படிங்கிற பாசம் உணர்ச்சி பொங்கி எழறது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றான்னா கூடியிருந்த அத்தனை பேரையும் பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப இறக்க குணம் ஜாஸ்தி ஆயிடுதான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டானோ வருத்தப்பட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்படிங்கிறதோட நிறுத்துறது அந்த ஸ்லோகம் இதோட அந்த டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்றான்னா நாலு பக்கமும் இருக்கிற சேனையை முழுசா பார்த்துட்டு எல்லாமே உறவினர்களை பார்த்த உடனே அவனுக்கு மனசு ரொம்ப சம்பாதிக்கிறதான் ஸோ இந்த போரில் மரணம் சம்பவிக்கும் எல்லாருக்குமே ரெண்டு பக்கத்துக்குமே மரணம் சம்பவிக்கும் அது எப்படி இருக்க போகிறது அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவனோட உள்ளமும் உடம்பும் ரொம்ப நடுங்கித்தான் அவனோட உள்ளத்தில் வந்து போருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதிரியாக இருந்தால் கூட அவனை ஒரு கருணையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒருமிதமான குழைத்தனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிடுதான் ஸோ மிகுந்த கருணை அப்படின்னு சஞ்சயனுங்க இடத்துல தான் அதை அதை தான் குறிப்பிட்றாரு ஏன்னா தன்னை சேர்ந்தவங்க தன் கூட இருந்தவங்க அப்படிங்கிறது வந்து அர்ஜுனோட ரொம்ப பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தான் அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிக்கிறது இதுக்கப்புறமா இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பது ஸ்லோகத்தை பார்த்து அதோட மீனிங்கே பார்க்கலாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே உங்களோட ஃபீட்பேக்கும் கரெக்ஷனும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக உங்களால
1: முடிஞ்சப்போக்கு
0: இப்போ இருபத்தி எட்டு 28-29-30 இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம் அர்ஜுனன் சொல்ற கிருஷ்ணா போர்க்களத்தில் இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்து போர் புரிய விரும்புகின்ற இந்த உறவினரோட கூட்டத்தை பார்த்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே பயமா இருக்கு உடம்புல இருக்கிறதெல்லாம் உடம்பு கை காலெல்லாம் நடுங்கிறது வாய் வளர்ந்து போறது அத மாதிரியே என் கையில இருக்கிற காண்டீபம் அப்படியே நடுவர மாதிரி இருக்கு என்னோட மெய்யெல்லாம் சிலிர்க்கிறது அதுக்கப்புறம் சருமத்தில் என்னோட தோல்லை வந்து பயங்கரமா எரிச்சல்றா இருக்கு என்னோட மனசு ரொம்ப குழப்பமானதா இருக்கு அதனால என்னால் நிற்கக்கூட முடியல அப்படியே சாஞ்சு உட்கார்ற நிலை மேல இருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இதோட அர்த்தத்தை பார்க்கும்போது என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர்னா இந்த பெரிய போரோட விளைவு விளைவை எண்ணி பார்க்கும்போது தான் என்னால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம இருக்கு பயங்கரமா இருக்க மாதிரி இருக்கு நம்மளோட நெருங்கிய சொந்தம் தூரத்து சொந்தம் வேண்டிய நண்பர்கள் எல்லாருமே என் சைட்லயும் இருக்காங்க அவங்க சைடுலயும் இருக்காங்க எல்லாருமே மரணத்தோட வாயில போய் நுழைஞ்சிருவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு என்னோட உயர்நிலையெல்லாம் அப்படியே வேதனைப்படுத்துறது எனக்கு உடம்ப உள்ளத்துல வந்து ரொம்ப தாபம் வேதனை அடையறேன் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்ணும்போது இந்த கருணை இருக்கிறதுனால அர்ஜுனனுக்கு இந்த கருணை இருக்கிறதுனால அர்ஜுனன் அவ்வளவு வருந்தத்தக்க நிலையை அடைந்தான் அப்படின்னு சொல்றான் என்னோட அங்கங்கள் எல்லாம் தளருகிறதான்னு சொல்றாரு ஏன்னா தளர்கிறது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போதே அர்ஜுனனால எப்படி அம்ப பூட்ட முடியும் இல்ல எப்படி வந்து நான் போர் புரிய முடியும் அந்த அளவுக்கு நான் வீக் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கறதை உணர்த்துறாராம் அதுல வந்து அர்ஜுனனோட காண்டிமம் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானதான் அதை பத்தி வீராட பருவத்துல அந்த போர் நடக்கும் போது அந்த போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இந்த வில்லை பத்தி அவ்வளவு புகழந்து சொல்றாராம் இது வந்து அர்ஜுனனோட புகழ் பெற்ற வில் ஏன்னா அப்ப வந்து சோ அர்ஜுனன் காமிச்சுக்காம இருக்கணுங்கறதுக்காக உத்தரகுமாரனுக்கு சொல்லுவான் என்ன சொல்வான் இது வந்து அர்ஜுனனோட ரொம்ப புகழ்பெற்ற வில்லு இதுக்கு ஒரு தங்க கவசம் வேற இருக்கு இது எல்லா ஆயுதத்தோட ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது ஸோ லட்சம் ஆயுதம் இருந்தா கூட இதுக்கு சமம் எதுவும் கிடையாது இந்தோட வில்லோட உதவினால்தான் அர்ஜுனன் வந்து தேவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை மனுஷங்களா இருக்கட்டும் இவங்களெல்லாம் வென்றான் அதே மாதிரி ரொம்ப விசித்திரமானது நிறைய வர்ணங்கள் கொண்டது ரொம்ப மிருதுவானது ரொம்ப உயரமானது இதை வந்து தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் வந்து ரொம்ப நாள் பூஜிச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த சிறப்பான வில்ல வந்து பிரம்மதேவன் ஆயிரம் வருஷம் பிரஜாபதி ஐநூத்தி மூணு வருஷம் இந்திரன் எண்பத்தஞ்சு வருஷம் சந்திரன் ஐநூறு வருஷம் வருணதேவன் நூறு வருஷம் வச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் இது வந்து மகாவிராட பருவத்தில் நாற்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்குங்கிறாரு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து காண்டவ தான காண்டவன காண்டவ பிரசத்தை எரித்தப்போ அக்னி தேவனுக்கு கொடுத்தப்போ அக்னி தேவன் வந்து வருணன் மூலம் அர்ஜுனனுக்கு இந்த வீட்டில் பிரசன்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறத உத்தரகுமாரனுக்கு பிரகண்டலை சொன்னார் அப்படின்னு காண்டிபத்தோட நல்ல ஒரு உயர்ந்த குணங்களை பத்தி இருக்கீபம் அர்ஜுனா சொல்றாரு சோ இப்ப வந்து ஸ்லோகம் தேர்ட்டி ஒன் டு செவன் பாக்கலாம்
1: ேயனு ஹ்ஸ்ஜன்காஷி விஜய ந மாசுராமி மதுசூரனி ये तो किं नु महीतराश्र ோக்கேயம ஆவ கஷ் தோஷம் பிரபிர் ோமா so,
0: இப்ப வந்து முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து நாற்பது வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்த்தோம் ஸோ முதல்ல முப்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் கேசவா கெடுதல்களை விடைவிக்கக்கூடிய சவுனத்தை நான் பாக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அது மாதிரி நம்மளோட உறவினர்களை சாகடிச்சுட்டு எந்த ஒரு மேன்மையுமே நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்றார் அர்ஜுனர் அப்படின்னா பேசிக்லி அர்ஜுனருக்கு என்ன அங்க சொல்ல வர்றாருன்னா இந்த போர்னால ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா கெடுதலை உணர்த்தக்கூடிய சமூகத்தை மட்டும்தான் நான் பாக்கிறேன் அதே மாதிரி நம் கூட பிறந்தவங்களையும் உறவினர்களையும் போர்ல கொல்றது வந்து எந்த விதத்துல நன்மையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா முதல்ல அவங்கள நம்மளோட மக்களை நம்ம கொல்றதுனால முதல்ல பச்சாதாமம் ஏற்படும் மனசு கலங்கும் அப்புறமா பார்த்தோம்னா அந்த உறவினர் நம்மளோட இல்லையே அப்படிங்கிற துயரம் வந்து வாழ்க்கை முழுக்க நம்மளை துரத்தோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க கொள்ளுறதுனால பெரிய பாவம் வேற வரும் இதெல்லாமும் நான் யோசிச்சு இதனால எந்த மேன்மையுமே காணலையே அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ முப்பத்தி அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் பாரு கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து வெற்றி வேண்டாம் வெற்றியை நான் விரும்பலை ராஜ்யத்தையும் விரும்பலை சுகங்களையும் விரும்பல கோவிந்தா இந்த ராஜ்யத்தினால என்ன பலன் நினைக்கிற நீ இது இந்த சுகபோகத்தினால நம்ம உயிரோட இந்த சுகபோகத்தோட நம்ம உயிரோட வாழறதுனால என்ன பயன் இருக்க முடியும் நம்மளுக்கு அதை கொஞ்சம் யோசி ஏன்னா நம்மளோட உறவினர்கள் எல்லாம் சாகடைச்சதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற வெற்றி இல்ல ராஜ்யம் இது வந்து சுகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறியா காலம் பூரா நம்ம பண்ண காரியத்துக்காக நம்ம ரிக்ரெட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நம்ம ரிக்ரெட் பண்ணிட்டே வாழ்க்கையா வாழணுமா நினைக்கிறியா அப்படின்னு முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல கேக்குறாரு ஸ்லோகத்துக்கு வருவோம் அங்க என்ன சொல்ற நமக்கு வந்து யாருக்காக அரசும் போகங்களும் சுகங்களும் விரும்பத்தக்கானவோ அதாவது இந்த சைட்ல இருக்கிறனாலும் சரி அந்த சைட்ல இருக்கிறனாலும் சரி இது எல்லாருமே இந்த ஒரு ரீசன்காக வந்து சண்டைப்படுறதுக்கு குழுங்கிருக்கா ரைட் ஆனா அவங்க உயிர்மேல இருக்கிற ஆசையை விட்டுட்டு தான் இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ இதனால் நம்ம கிடைக்க போகிற சுகமோ இல்லை போகங்களோ அவங்களால் அனுபவிக்க முடியுமோ முடியாதோ அது தெரிய கூட தெரியாது அவளுக்கு ஸோ உயிர்மேல இருக்கிற ஆசை ஆசையை திறந்து தான் இவள்லாம் வந்து இங்கே அது நம்மளுக்கு நன்னா தெரியறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது எந்த நுகர்ச்சிக்காக ராஜ்யமோ போகமோ சுகங்களோ ஆஹ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த போர்னால அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா அதுக்கு ஆக்சுவலி கிடையாது ஏன்னா என்னோட சகோதரர்களுக்காக இந்த போரை நான் பண்ணி வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆனா அவர்களும் என்ன பண்றாங்க போர்ல உயிர்த்ததுதான் பரவாயில்லன்னு சொல்லிதானே இங்க வந்து போர் போடுறாங்க இதனால யாருக்கு என்ன சுகம் கிடைக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் சொல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு அர்ஜுனர் இப்போ முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு முப்பத்தி ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியர்கள் பெரியப்பா சித்தப்பா சித்தப்பா பசங்க மக் நம்ம கூட பிறந்தவங்க அந்த மாதிரியே பாட்டனார்கள் தாய்மன் தாய்மாமன்கள் பேனன்கள் மைத்துனர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே இங்க கூடியிருக்காங்க சோ கிருஷ்ணருக்கு தெரியாது கிடையாது எல்லாருமே கூடியிருக்காங்க இதை ஏன் அர்ஜுனர் இங்க சொல்றாருன்னா உலகத்துல அன்புள்ள உறவினருக்குத்தான் சுகபோக பொருளோ நம்ம சேர்க்க ட்ரை பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உறவினர்கள் அத்தனை பேருமே எதிர்க்க எதிர்க்கு சண்டை போடும் போது அவங்க இல்லைங்கிற பட்சத்துல நம்ம யாருக்காக எதை சேர்க்கிறோம் எனக்கு அது புரியல அதனால அது துக்கத்துக்கு தான் வழிவகுக்கும் வழி வகுக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அர்ஜுனன் அப்புறம் முப்பத்தி அஞ்சுல என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன் மதுசூதனா என்ன கொன்னாலும் சரி மூணு உலகத்துல இருக்கிற ராஜ்யத்தை ராஜ்ஜியத்தை வந்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட நான் சண்டை போட்டு இவளை கொள்ளுறதுக்கு விரும்பலை சோ இந்த பூ உலகில் என்ன இருக்கு இதுக்காக போய் நம்ம கூட பிறந்தவங்களும் எப்படி நான் வந்து சண்டை போட்டு கொல்ல முடியும் எனக்கு அந்த நினைச்ச அந்த நினைப்ப நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ரொம்ப எனக்கு அப்படியே கலக்கமாவே இருக்கு அப்படிங்கிறாராம் இதுல அர்ஜுனன் கூறக்கூடிய உட்கருத்து என்ன அப்படின்னு ஒரு இது சொல்லியிருக்கா அதாவது இப்ப எதுக்கு எதிர்த்தரப்புல அவனை கூடியிருக்கா இந்த ஆட்சி பீடத்துல அமரணுங்கிற பேராசனால தானே சரி விட்டுடலாம் எனக்கு ஆட்சிப்பீடமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுடலாம் அவளுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படி இருந்தும் கூட அவள் வந்து என்னை கொன்னா தான் விஷயங்கள்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினச்சா அவன் வந்து கொல்லட்டும் நான் அவளுக்கு எந்த அஸ்திரத்தையும் எடுக்கவே மாட்டேன் அதுதான் அவளுக்கு சுகமா இருக்கும்னா அது நல்லது ஏன்னா என்னை கொன்னுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுகமும் கிடைக்கும் நானும் இதை நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாவச்செயல் பண்ணணுங்கிறது நான் விடுதலை ஆயிடுவேன் மாதிரி ஒரு உட்கருத்து சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட சேர்த்து முப்பத்தாறாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனார் சொல்கிறார் ஜனார்த்தனா திருதுராசகுமார் அவர்களை கொன்னுட்டோன்னு அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன மகிழ்ச்சியாக ஏற்பட போகிறது கண்டிப்பாக இந்த படுவாவில் கொண்டதுனால நம்மளை பாவம் தான் வந்து அடைய போகிறது அந்த பாவம் வந்து அடைஞ்சதுனால நம்ம நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டோம் ஐயோ இவ்வாலை கொண்டதுனால பாவம் வந்து அடைஞ்சிட்டுதேன்னு வருத்தம் தான் படுவோம் அந்த பாவத்துக்கு பயந்து கொல்லாமல் இருக்கிறது எவ்வளோ நல்லது இல்லையா இந்த சண்டையே போடாமல் இருக்கிறது எவ்வளவு நல்லது இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்கிறானோ இதை சொல்லிட்டு முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்துல அதனால மாதவா நம்மோட உறவினர்களான திருதராஷ்வகுமார்களை கொல்வதற்கு நாம் தக்கவர் அல்ல ஸோ அவர்களை கொல்றது சரி கிடையாது ஏன்னா நம் குடும்பத்தினரை கொன்று நம்ம எப்படி சுகமா இருப்போம் எப்படி பார்த்தாலும் அவ எல்லாருமே நம்மளோட சித்தப்பா பசங்க சோ கூட பிறந்தவாலை கொல்றதுனால நம்மளுக்கு எந்த விதத்துல நன்மையும் கிடையாது சந்தோஷமும் கிடையாது பாபமும் வந்து சேரும் இவ்வளோத்தையும் பார்த்துண்டும் நம்ம அதை பண்ணணுமா அப்படின்னு கேக்குறாராம் இப்போ முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்போது இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லாம்னு பாக்கலாம் கிருஷ்ணா பேராசையால மதியிழந்த இவங்க குலநாசத்தினால ஏற்படுற குத்தத்தையும் நண்பர்களுக்கு கெடுதல் செய்வதால ஏற்படுற பாவத்தையும் பார்ப்பது இல்லை அது நம்மளுக்கே நல்லா தெரியும் ஏற்படும் குத்தத்தை நம்ம உணர்ந்த செய்யறோமே அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாமா யோசிச்சு அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம அந்த காரியத்தை இறங்க வேண்டாமா நம்ம யோசிக்காம இறங்குறதுக்கு முயற்சி பண்றோமோன்னு தோன்றது எனக்கு அப்படின்னு சொல்றாராம் இதுக்கு அப்புறமா குலநாசத்தினால என்னென்ன தீமைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகமாக சொல்றாராம் ஸோ அது வந்து நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் வருது முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா குலநாசத்தினால தொன்று இருக்கிற குல தர்மங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ தர்மம் அழிஞ்சதுக்கப்புறம் குலம் முழுக்க வெறும் அதர்மந்தான் ஃபுல்லாக பரவியிருக்கும் அப்படிங்கிறாரு இப்போ இதில் தர்மம் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாள் தர்மம் அழிஞ்சிருத்துன்னா குலநாசம் ஆகும் அப்படிங்கிற ஸோ இங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கான் புக்கில் மனிதனை வந்து அதர்மத்திலேருந்து தப்புறத்துக்கு அஞ்சு காரணங்கள் இருக்கான் அது அஞ்சும் நம்மளோட தர்மத்தை காப்பாற்றி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறான் ஒன்று வந்து கடவுள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயம் ரெண்டாவது வந்து சாஸ்திரத்தோட உத்தரவு மூணாவது வந்து குல பழக்கம் கெட்டுடுமே அப்படிங்கிற பயம் நாலாவது வந்து அரசாங்க சட்டம் அஞ்சாவது வந்து உடலுக்கும் பொருளுக்கும் ஏற்படுற அழிவுல இருக்கக்கூடிய அப்படிங்கிறாரு அதாவது இவ என்ன சொல்றான்னா எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டையும் ஏற்காத ஒருத்த வந்து வெறி அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவனை வந்து சேர்ந்தவாழை எல்லாரையுமே தறிக்கட்டவன் அதனால அந்த சமுதாயத்துல மனுஷங்களுக்குள்ள இந்த மாதிரி தனி தறிக்கட்ட தன்மை அப்படியே மர்சூர் ஆயிடுமா பரவிடுமா அதனால தான் அந்த குலமே அப்படியே நாசம் ஆயிடுமா அதனால தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த அஞ்சு சாதனங்களை யூஸ் பண்ணுங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அப்புறம் நாப்பத்தி ஒன்னாவது சொல்ற கிருஷ்ணா அதர்மம் அதிகமா போச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னு யோசிங்க குலப்பெண்கள் எல்லாரும் அந்த குல வழக்கத்தை விட்டுடுவாங்க குல வழக்கத்தை விட்டுட்டா அந்த குலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ் நகர்ந்துடும் அப்புறம் அந்த குளம் குலத்தோட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் மாறுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு மாறி தின்ன அந்த குலத்தோட பேஸே ஆட்டம் கண்டுடாதா அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் நாப்பத்தி இரண்டாவது சொல்ற கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி குலமே நாசம் ஆயிடுச்சுன்னு அது நாசமானதுக்கு யார் காரணமோ அவ அந்த குலத்தை வந்து அப்படியே நரதுக்கு நரகத்துக்கு போகிற மாதிரி ஆயிடுமே அப்படி அவங்க நரகத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டான அவங்களோட முன்னோர்களோட பிண்டமோ இத தர்ப்பணமோ அது எதுவுமே இல்லாம எல்லாத்தையும் இழந்து கே விழுந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்களே அது உனக்கு புரியலையா அப்படின்னு கேக்குறாராம் அப்புறம் நாப்பத்தி மூணாவதுல அவர் என்ன சொல்றாராம் இந்த மாதிரி நடந்துருதுன்னு உனக்கு வந்து குலத்தோட ஆதியோ அந்தமோ ஒண்ணுமே இல்லாம எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமா அழிஞ்சு போயிடாதா மனுஷங்களுக்கு தர்மம் தர்ம சிந்தனை அப்படிங்கிற எல்லாமே மனுஷால விட்டு போயிடுமே அது உனக்கு பெரிய பாவமா தோணலையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது ஏன்னா நாப்பத்தி ஸ்லோகத்துல சொல்ற ஜனார்த்தனா குல தர்மங்கள்லாம் போயிடுச்சதுக்கு அப்புறம் மனுஷங்களுக்கு அளவற்ற காலம் வரை நரகவாசம் தானே ஏற்படுறது அது நம்ம ரெண்டு பேருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா நிச்சயமா நம்மளுக்கு அது கன்ஃபார்ாகவே தெரியும் அப்படி இருந்தும் இந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு நம்ம யோசிச்சுருக்கோமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் அப்புறம் நாற்பத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றாரு ஐயோ பாவம் நம்மளை நினைச்சி நானே அவ்வளோ வருத்தப்பட்டுன்னு இருக்கேன் நானே நம்மளை பாவமாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ அறிவு நம்மளுக்கு இருந்தும் இவ்வளோ பெரிய பாவத்தை செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மனசு எதுக்கு லீனாகிறது ராஜ்யம் ஆசைப்பட்டு நம்ம கூட சேர்ந்தவங்களையே செத்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு நம்ம விஷயம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாத்துக்கு போயிட்டோம் அது ரொம்ப வெக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன நினைச்சா எனக்கே பாவமா இருக்கு இந்த மாதிரி நான் யோசிச்சிருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்றாராம் அப்புறம் நாப்பத்தி ஆறாவது சோகத்தை சொல்றாரு கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் போர் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நான் என்னோட ஆயுதத்தெல்லாம் எதுவுமே எடுக்காம கீழே போட்டேன்னு வச்சுக்கோ அவங்க சரி இவனே கீழே போட்டுட்டான் அதனால நம்ம யுத்தம் செய்யாம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுத்தத்தை விடலாம் இல்ல அவங்க வந்து சரி இவன் தான் ஆயுதத்தை கீழே போட்டானேன்னு வந்து என்ன கொல்லலாம் அதுவும் எனக்கு பரவாயில்லதான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாவ செயல் செய்யறதுக்கு பேசாம போர்ல நான் செத்து போறது ஆயுதம் எடுக்காமலே நான் செத்து போடுறது எவ்வளவு பரவாயில்ல அதுதானே கரெக்ட் அதனால நான் ஆயுத எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரான் கிருஷ்ணத்தை அர்ஜுனன் இதையெல்லாம் பார்த்து திதி திருஷ்டியால பார்த்த சஞ்சயன் வந்து ஆஹ் திருதராஷன் சொல்றார் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப இடிஞ்சு போய் பகவான் இது மாதிரிதான் சொல்லிட்டு காண்டிபம் அன்பு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு தேர்தட்டு மேல மௌனமா உக்காந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சஞ்சயன் திருதராஷ்டர் சொல்லியிருக்கார் அவன் முகத்தில் வந்து பலவித கவலையிலிருந்து தான் அதாவது குலநாசத்தினால ஏற்படும் பயங்கரமான பாவம் அந்த பாவத்தோட குடூரமான விளைவு இதெல்லாம் யோசிக்க யோசிக்க முகம் முழுக்க கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மாதிரி துயரமாக இருந்து தான் அவன் கண்ணு வந்து அப்படியே ஸ்லோக சோகத்தில் கலங்கி அப்படியே உக்காந்துட்டான் அப்படிங்கிறதோட நிறுத்துறார் சஞ்சயன் இந்த இடத்தோட முதல் சாப்டர் அர்ஜுன விஷாத யோகம் முடிகிறது இப்போது முதல் அத்தியாயம் முடிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் கூட ஒரு கதை இருக்குது ஸோ முதல் அத்தியாயத்தோடய அந்த கதையை பார்க்கலாம் இது வந்து சிவபிராமன் வந்து பார்வதிக்கு சொன்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை முதல் அத்தியாயத்தோட பெருமை என்ன அப்படின்னுட்டு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பிராமண குலத்தில் ஒரு சுஷார் மாற்ற பிராமணன் என்னன்னா வேதையாதம்லாம் பண்ணினான் ஆனால் என்னன்னா எந்த விதமான பிராமண லட்சணங்களும் இல்லாமல் இருந்தானா அதாவது சூதாடுறது குடிக்கிறது ஊசூத்துறது திருடுறது அத்தனை கெட்ட பழக்கங்களும் அவன்கிட்ட இருந்துதான் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அவனோட விதி முடிஞ்சு ஹெமதர்மராஜன் அவனை கூட்டின்னு போயிட்டு நரகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டிய அத்தனை பனிஷ்மெண்ட்டையும் கொடுத்து அனுபவிக்க வச்சுட்டு அடுத்த பிறவியில் அவனை வந்து ஒரு எருதா பிறக்க வச்சாரான் எருதா பிறந்தவன ஒரு பூம்பு மாட்டுக்காரன் வாங்கி அதுக்கு டான்ஸ் ஆடை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தாளத்துக்கு ஏற்ற டான்ஸ் ஆடை மாதிரிலாம் ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுத்து ஊரு போய் வித்தை காட்டி பாய்ச்சிகிட்டு ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சோ அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடைன்னு அந்த எருது கீழே விழுந்து கால் உடைஞ்சி போச்சான் உடனே பூம்பு மாட்டுக்காரன் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டானோ கால் உடைஞ்ச எருது வந்து அன்னாகாரம் இல்லாமல் குத்து உயிரும் கலை உருமா அதை பார்த்த உடனே அந்த பக்கம் போகிறவா வரவாள்னா அதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நாங்கள் பண்ண புண்ணியத்தில் கொஞ்சம் இந்த எருதுக்கு தரோம் அதுக்கு ஒரு நல்ல கதி கிடைக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அவள் அவளோட புண்ணியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துலாம் ஆனால் அப்படியும் வந்து அது குத்துயிர் கொல இருந்துதான் ஏன்னா முன்ஜென்ம பாவமாக முன்ஜென்மத்தில் அவன் பண்ண வேண்டிய கடமைகளை பண்ணாதனால அந்த பாவம் அவன் அப்படி வருத்தது அப்படிங்கிறது தான் பேக்ரவுண்ட் போல் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த எருது கஷ்டப்படறதை பார்த்த உடனே அந்த பக்கமாக ஒரு விலைமா அது அவ அதை பார்த்துட்டு அடடா இது மாதிரி இருக்குது நான் வந்து முழுக்க முழுக்க பாவ செயல் தான் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கும் அறியாமல் நான் ஏதாவது புண்ணிய செயல் செஞ்சுருந்தேன் அந்த புண்ணியத்தை வந்து இந்த எருதுக்கு கொடுக்குறேன் இது ஒரு நல்ல கதி அடையட்டும் அப்படின்னு சொன்னாலாம் உடனே அந்த புண்ணிய தவ பண்ண புண்ணியத்தினால் என்ன ஆச்சா எருது உடனே செத்து போய் நேராக எம எமலோகத்துக்கு போயிருந்தான் எமலோகத்துக்கு போன உடனே யம தர்மராஜா அந்த எருது பார்த்து சொன்னாலாம் இது பாரு நீ வந்து அந்த விலை கொடுத்த புண்ணியத்தினால தான் நல்ல கதை அடிச்சு இங்க வந்திருக்க இப்போ நீ திருப்பி மனுஷப் பிறப்பாவே போற பிராமணனாவே பிறப்ப நல்ல குணத்தோட தான் பிறப்ப ஆனா உனக்கு ஒரு பெரிய வரம் ஒன்னு கொடுக்குறேன் அது என்னன்னா போன ஜென்மத்தோட வாசனை உனக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த போன ஜென்மத்த வாசனையோடயே நீ பிறப்ப அப்படின்னு ஒரு வரம் கொடுத்து திருப்பி பூலோகத்துக்கு அனுப்புவரான் பூலோகத்துக்கு பிறந்தவர் வந்து பிராமணனா பிறப்பாராம் மற்றபடி வேதாத்தியான எல்லாம் பண்ணி இந்த வாட்டி பிராமணருக்குரிய அத்தனை லட்சணங்களோடையும் வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாராம் ஆனால் அவர் மனசில் மட்டும் எப்போதுமே தனக்கு மோட்சம் கொடுத்த அந்த எரு அந்த விலை பார்க்கணும் எருதாக இருக்கும்போது மோட்சம் கொடுத்த விலை மாத பார்க்கணும்னு நினச்சிகிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சிடுவார் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவரை கேட்பார் இது மாதிரி நான் தான் நீங்கள் மோட்சம் கொடுத்த நீங்கள் கொடுத்த புண்ணியத்தினால மோட்சம் அடைஞ்சு எருது அவன் உங்களுக்கு எப்படி புண்ணியம் பண் வந்தது அந்த அந்த கதையை எனக்கு சொன்னேன்னா இந்த ஜென்மால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யாருக்காவது என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்பானோ உடனே அந்த விலையமாக வந்து சொல்லுவோம்னா எனக்கு வந்து என்ன பண்ண எனக்கு தெரியாதுமா நான் வந்து இந்த கிளியை வச்சுட்டுருக்கேன் ரொம்ப நாளாக இந்த கிளி டெய்லி ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருக்குது அது சொல்கிறதான் நான் கேட்குறேன் கேட்குறதை மட்டும்தான் செய்கிறேன் அது கிளி வந்து ஸ்லோகம் மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருக்குது ஃபுல்லாக அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அது சொல்கிறத பொறுமையாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக கேட்பேன் நான் அப்படின்னோடனே இவன் போய் அது கிளிகிட்ட கேட்பான் இது மாதிரி கிளி இது மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு புரியல இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கூட அப்படின்னு கேட்பாரான் கேட்டவுடனே கிளி வந்து அதோடய கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் கிளி சொல்லுமா ஏ பிராம்ணனே நானும் போன ஜென்மத்தில் உன்ன மாதிரி பிராம்ணனாக பிறந்து வேதாத்தியானம் பண்ணி அதை பற்றி நிறைய பிரதனம் பண்ணுவேன் எல்லா இடத்துக்கும் போய் அதோட கருத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவேன் நான் சொல்கிற விதம் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்கிறேன்னு சொல்லுவாள் அதை கேட்டவுடனே எனக்கு ரொம்ப கர்வம் தலைக்கு ஏறி நான் இங்கே வரணுன்னா எனக்கு வந்து இவ்வளோ பைசா கொடுத்தா தான் வருவேன் பைசா கொடுத்தா தான் வருவேன்னு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அது வந்து மாபெரும் பாவம் அது அதனால் என்னாச்சு எனக்கு வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் எம்ம தர்மராஜன் வந்து நீ கிளியாக பிறப்ப நீ என்னன்னா இருந்தாலும் வேதாத்தியாயானலாம் பண்ணியிருக்கிறதுனால அடுத்த ஜென்மம் அவனுக்கு கிளின்னு சொல்லி கிளியாக அனுப்பிச்சுட்டா ஸோ கிளியாக பிறந்தது ரொம்ப பண்ண புண்ணியத்தினாலையும் என்னமோ பகவானோட அனுகிரகத்தினால ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்தேன் அந்த ஆசிரமத்தில் டெய்லி பகவத்கீதியோட முதல் அத்தியாயம் வந்து பாராயணம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள் அதை கேட்டு கேட்டு எனக்கு மனப்பட ஆயிருக்கு ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு நான் ஆசிரமத்துலேருந்து பக்கத்தில் மரத்தில் பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேடை எனக்கு பிடிச்சிட்டான் அவன் வந்து என்ன பண்ணினா இவங்கள்ட்ட என்னை வித்துட்டான் ஸோ இங்கே இருக்கும்போது என்னோடய ஆதரம எனக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்ததுனால அங்கே என்ன நடந்ததோ அதை வச்சு நினச்சி நினச்சி நான் அந்த கீதையோட முதல் அத்தியாயத்தை டெய்லி பாராயணம் பண்ணுவேன் இதை இவங்களும் சிரத்தையாக கேட்குறாங்க மேபி அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த பெரிய புண்ணியம் கிடச்சிருக்க போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து இப்போ நான் முதல் அத்தியாயம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முதலியாயத்தை சொல்ல அதை முழுக்க உட்காந்து கேட்டதுக்கப்புறமா அவன் இறந்ததுக்கப்புறம் அவன் வந்து நல்ல மோட்ச கதையை அடைஞ்சான் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிகிறது கதை இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன ஒரு விஷயத்தை நம்ம நன்னா சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருந்தாலும் நம்ம நல்லா சொல்கிறோங்கிற ஒரு கர்வம் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பணமோ பொருளோ எது வந்தாலும் திருப்தி இல்லாமல் இல்ல இவ்வளவு சொன்னாதான் வருவேன் இவ்வளோதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதும் ஒரு நியாயமில்லாத செயல் அப்படின்னு உணர்த்துறது இதுக்கு இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது மகாசுரன் வந்து முந்தின ஜென்மத்துல ஒரு அந்தனா இருந்து இந்த மாதிரிதான் பிரவரனம் பண்ணி வரப்பணம் போதாது போதாதுன்னு சொல்ல 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 அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் மகாசுரனா பிறந்து எவ்வளோ சாதம் கொடுத்தாலும் அவனுக்கு பத்தாது எனக்கு இது பத்தாது இது பத்தாது அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் பீமனால் சாகடிக்கப்பட்டான்னு பார்க்குறோம் மகாபாரத்தில் இல்லையா அதே மாதிரி இருந்தோம் இவன்ட்ட பிரவச்சனத்தை கேட்டுட்டும் பைசாவே கொடுக்காமல் இருந்தால் இல்லையா அவள்லாம் தான் பகாசுரனால கொல்லப்பட்டு உடவா உட்கொள்ளப்பட்டா அப்படிங்கிறதும் ஒரு சி இருக்கு இது வந்து என்னுடைய குரு எனக்கு சொல்லி எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த சாப்டரை பார்க்கலாம் அடுத்த சாப்டர் வந்து சாங்கிய யோகம் அப்படிம்பா ஸோ இதுலேருந்து தான் கிருஷ்ணனோட உபதேசம் ஆரம்பிக்கிறது இது வந்து ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் ராவாகவும் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிளாக ப்ராக்டிக்கலி நாட் பாசிபிளா அந்த காலத்துக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வந்தது இப்போ ஒத்து வராது அப்படின்னு ஒரு சமாதானமும் சொல்லி பார்த்தனுக்கு தானே ஆனால் பகவான் விஷயத்தை சொல்லியிருக்காருங்கிறதும் அதை ஃபாலோ பண்ணினதுனால அர்ஜுனனோட கேரக்டரும் ஆகட்டும் அவனோட கான்சன்ட்ரேஷனும் ஆகட்டும் அவனோட தீர்க்கமான முடிவுகளாட்டம் ரொம்ப மெச்சூர்டாக தான் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பா மகாபாரத போர் மூலமாக பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அவனோட சிட்டுவேஷனுக்கும் பொசிஷனுக்கும் டைமுக்கும் ஏற்ற மாதிரி இதில் சொல்லப்படுற விஷயங்களை நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியும்னு அது நம்மளுக்குள்ளையே ஒரு நல்ல ஒரு திங்கிங்கையும் ஹேண்ட்லிங் திங்ஸ் இன் a பை சூட் வே அந்த பிளானையும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் ஏன்னா இப்போ இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா அர்ஜுனன் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்திருக்கான் தன்னை சேர்ந்தவங்கள கொல்ல முடியாது இருக்கிறவங்கெல்லாம் தன் தனக்கு எதிர்க்க இருக்கிறவங்கலாம் எதிரி இல்லை ஆனால் எதிரியா பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரெஸ்னால அவன் வச்சுருந்திருக்கிற காண்டீபம் கையிலேருந்து நழுவ விழுந்ததுன்னு பாக்குறோம் இல்லையா அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் மூலமா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் போடுதுன்னு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவருக்கு பெஸ்ட்டே வந்து கீதைதான் தான் எனக்கு ஆணித்தரமான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ இதை இந்த சாப்டரை இங்கேயோடு நிறுத்திக்கிறேன் ரெண்டாவது சாப்டரில் திருப்பியும் சந்திப்போம் ஹாவ் அ ஒர்ஃபுல் டே தேங்க்யூ பை பை